0: 고성 속초 산불에서 밤새 불을 끄며 산불진화의 최전선에서 맹활약을 펼쳤던 특수진화대의 임금이 고작 일당 10만원이라고 합니다. 일단 10만원을 받는 이들 모두는 비정규직이고요 정규직 소방관들에 대한 대우, 대우, 처우도 크게 개선된 것이 없습니다 소방청이 신설되긴 했지만 5만여 명의, 5만여 명의 소방관들 대다수가 지방직 공무원들이고 국가직 공무원은 고작 600명 정도에 그치고 있습니다 지방직 공무원으로 묶여있다 보면 지방자치단체의 재정상황에 따라 소방관들의 처우가 달라지고 소방을 위한 여러가지 구조시설 등에서 차이가 납니다. 달리 말하면 강남 서초구에서 불났을 때와 충북 제천에서 불났을 때 국민들이 받는 서비스의 질이 차이가 난다는 의미입니다. 그래서 소방관을 국가공무원으로 바꾸는 일 이런건 다 국회에서 처리해야 하는데요. 웬일인지 관련 법안은 계속 국회 본회의에 올라가지도 못하고 계류 중에 있습니다. 집권여당은 자유한국당 등 야3당이 이를 교묘히 막고 있다고 주장하고 있습니다. 실제로 자유한국당의 이장우 의원은 현재 놀고 먹는 공무원이 너무 많다는 우려가 나온다고 말하기도 했죠. 그러면서도 산불이 나자마자 다음날 새벽 가장 먼저 산불 현장을 찾아간 정치인은 황교안 자유한국당 대표였습니다. 황교안 대표는 속초시청까지 방문해서 공무원들에게 산불 현황에 대한 보고를 받았습니다 포토업이란 말이 있습니다 포토그래프 어퍼튜니티의 줄임말인데요 언론에 노출될 만한 사건 사고 현장에서 사진을 찍는 데만 열심인 정치인 등을 가리키는 말입니다 부정적인 뉘앙스가 담겨있죠 황교안 대표는 국회의원도 아닙니다 자유한국당의 대표일 뿐이죠 현재 산불과 관련해서 어떤 권한을 갖고 있지도 않고 또 어떤 책임도 질수 없는 직위에 있습니다. 정말 황기현 대표가 해야 할 일은 산불 현장에 가서 언론에게 사진 많이 찍히는 것보다 국회의원은 아니지만 당 대표로서 자당의 국회의원들이 소방관들의 처우 개선에 관한 법안에 협조하도록 독려하는 것 그게 황 대표가 가장 우선적으로 해야 할 일이 아닐까요? <목소리> 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 제가 오늘 목소리가 굉장히 안 좋습니다. 독감에 걸려가지고요. 굉장히 고생을 많이 했는데 그래도 목소리 빼고는 조금씩 다 나아지고 있으니까요. 조금만 참아주십시오. 죄송합니다. 이진주님, 오늘 최경령 기자님 아니신가요? 목소리가 그렇게 말씀하셨는데요. 저 맞습니다. 예, 최경령입니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드리겠습니다. 고용노동부가 오늘 고용행정통계로원 2019년 3월 노동시장 동향을 발표했는데요. 작년보다 이 보험이 52만 명 증가했다고 합니다. 일정 기간 이 보험에 가입한 사람이 실직하면 구직급여 등을 받을 수 있고 직업훈련을 받을 수 있습니다. 사회보장제도의 하나인 이것, 실업보험이 아닙니다. 실업에 대비해서 고용기간 내는 보험, 이 보험은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 최경용이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼 쏟아지는 경제뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 오늘의 뉴스 경제뉴스브리핑 방기웅 경향신문 기자와 함께했습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 다들 놀라셨을 텐데요. 저도 놀랐습니다. 조양호 한진그룹 회장이 결세했다는 소식이 들어와 있습니다.
1: 네. 오늘 오전부터 그래서 포털 전체가 다 계속해서 실검, 실검이 실검 조영호 네. 회장 관련된 뉴스로 채워졌었는데요. <웃음> 아, 최근에 대한항공과 한진칼 주주총회를 비롯해서 여러 가지 뭐사내이사 재선인 문제든 뭐 이런 어, 각가지 이슈의 중심에 있었던 당사자이기도 하죠. 예. 누구도 예상하지 못했던 소식이어서 예. 많은 분들이 좀 충격에 빠졌던 것 같습니다. 음. 아, 조영호 한진그룹 회장이 향년 70세로 세상을 떠났습니다. 아, 일단 고인의 명복을 아, 이 자리를 빌어서 다시 빌, 빌, 빌고요. 예. 아, 이 사망 원인은 이제 자세하게 나와 있지 않지만 어, 폐질환을 알아 왔던 것으로 알려졌고요. 어, 음. 미국 로스앤젤레스의 한 병원에서 치료를 받다가 이제 숨을 거뒀다. 오늘 새벽이었고요. 음. 소식이 좀 들어와 있습니다. 안타까운 소식인데요. 네.
0: 그런데 이제 조 회장
1: 별세 소식을 가지고. 정치 쟁점화하는 분들도 있습니까? 아 그렇습니다. 오늘 뭐 지금 오프닝에서 이제 산불 가지고도 여러 가지 쟁점화를 좀 시켜서 네. 여러 가지 논란을 나왔었는데이조 회장의 별세 소식을 갖고도 또 정치적으로 이용하시는 분들이 있어요. 아, 홍준표 자유한국당 전 대표인데요. 오늘 그 자신의 SNS에 국민 연금을 악용해 기업을 빼앗는 데 사용한 정부 그 연금 사회주의의 첫 피해자가 조양호 회장이다. 뭐 이런 내용의 글을 올렸습니다. 아, 조금 설명을 해드리면요. 아그 조영호 회장이 대한항공주주총회에서 사내이사직 연임에 실패를 했지 않습니까? 예. 음, 당시 이제 대한항공 2대주주인 국민연금이 조회장의 사내이사직 연임 반대 의견을 낸바 있습니다. 예,
0: 소액주주들하고 예. 외국계 주주들도 반대 의견 내셨죠. 예, 그렇습니다. 예.
1: 하지만 이제 이대주주이기 때문에 국민연금의 비중이 그만큼 컸고 예. 이제 결정적이었다 이런 분석 기사가 계속해서 나왔었는데요. 예. 아 지금 이런 상황에서 과연 이 연금 사회주의를 운운하는 것이 그 시기상으로도 적절한가 이런 네. 의문이 들고요. 네. 또이 자체가 합당한 이야기인지가 좀 의문스럽습니다. 아, 왜냐하면 이제 국민연금은요. 2014년이죠 음. 박근혜 정권 시절에도 음. 아, 조양호 한진그룹 회장이 한진 이사 선임 안건에 대해 아, 과도한 겸직을 이유로 음. 반대한 바 있습니다. 그러면. 네. 그때는 연금 사회주의가 아니었던 건가? 이게 음. 좀 묻고 싶기도 합니다. 그러니까 이런 상황에서 특히 예. 이제 조 회장께서 지병이
0: 있으시고 예. 수술까지 받으셨던 거는 예. 한진그룹 사내에서는 비서실이나 홍보실은 다 알고 있었을 거란 말이죠. 그렇습니다. 그러면 본인이 이렇게 아픈 상황이면 사내 이사를 오히려 말렸어야 되는 상황이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 건강을 위해서도 예, 건강을 위해서도렇습니다 한교신도시에 지금 10년 공공임대 아파트가 좀 있는데요. 여기가 요즘 분양 전환을 앞두고 있습니다. 그렇습니다. 주민들 임차인과 LH 한국주택토지공사가 분양 전환 가격을
1: 두고. 갈등을 빚고 있다고 합니다. 꽤 오래된 일인데요. 무슨 예. 일인가요? 예, 먼저 이제 분양 전환 공공 임대 주택 제도에 대한 설명을 잠깐 드려야 될것 같습니다. 아, 5년이나 10년 동안 그 주택을 임차한 후에요. 거주하던 세입자가 우선 분양권을 받는 제도가 이제 분양 전환 공공 임대 주택 제도입니다. 예. 아, 2003년 이제 참여정부에서 들여왔고요. 아, 이 시세보다 한 65% 이하 저렴한 임차료로 최장 10년 동안 살수 있도록 했습니다. 예. 아, 무주택 서민의 주거 안정. 그리고 뭐 점진적인 자가소유 촉진을 돕겠다라는 취지로 마련된 제도죠 아 지금 이제 갈등을 빚고 있는 곳이 아까 말씀하신 경기도 판교 (10년) 공공임대아파트 단지인데요 어~ 네. 아, 오는 (7월부터) 분양 전환이 본격적으로 어, 시작이 됩니다 아~ 입주가 지난 (2009년 5월부터) 시작을 했으니까요 이제 네. (10년이) 지나서 어~ 이제 그 분양 전환할 때가 된 거죠 아~ 정부는 이제 분양 전환 시기가 도래하는 (10년) 공공임대아파트의 분양 전환 가격을요. 계약서상 분양 전환 기준인 감정평가 금액으로 음. 하기로 이제 정했습니다 하지만 예. 아, 문제가 되는 건 뭐냐면 음. (10년) 사이에 이 주변 아파트 가격이 (2배에서) 3배가량 (3배) 가량 많게는요 세배 가량 뛰어버렸다 예 많이 예. 뛰어 뛰면서 당연히 이제 감정평가 금액도 뛰겠죠 예. 네, 그러면 분양 전환 가격 또 같이 뛰어오르게 됩니다. 음. 이 때문에 이제 분양전환금이 가구당 평균 9억 원을 넘는 것으로 조사가 됐습니다. 아, 가구당 평균 9억 원. 그렇습니다. 예. 이제 실제 거래 가격이 한 90% 수준을 근거로 산출을 한다고 하는데요. 예. 이제 뭐 형편이 좀 어려운 분들을 위해서 서민분들, 음. 주거안정을 음. 위해서 마련된 주택인데 음. 아, 이렇게 좀 고가의 그 분양전환금이 필요하면 음. 어떻게 그 들어가겠느냐 뭐 이런 음. 얘기가 나오고 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 그 말씀처럼 판교의 집값이 한
0: 3배 가까이 폭등해서 세입자들이 쫓겨날 처지가 되면서 대책마련을 지금 요구하고 있다는 건데요. 현재 거주하고 계신 분들 말씀을 잠깐 들어보죠. 전국 LH 중소형 10년 공공임대아파트 연합회 김동영 회장과 전화 연결 잠시 하고 방기훈 기자와 계속 이야기하겠습니다. 김동영 회장님, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 김동영입니다. 예, 예. 네. 10년 공공임대가 아, 한국주택토지공사의 경제적 이익을 위한 수단으로 변질되고 있다. 이런 주장을 하시고 계십니까?
2: 네, 그렇습니다. 이그 내용은 조금 이렇게 좀 설명이 좀 필요한 내용인데요. 예, 가능하면 그, 짧게
0: 좀 해주십시오.
3: 네네네 예.
2: 알겠습니다. 예. 어, 이게 신년공공인데의 정확한 법률상의 용어가 예. 임대 후 분양 전환을 할 목적으로 하는 공공주택입니다.
0: 임대 후 그러니까 분양, 분양 예 알겠습니다.
2: 예. 네, 임대가 목적이 아니라 분양 전환 이 목적이 목적이다. 목적니다 예. 예. 그래서 이제 어, 결국은 이 분양 전환을 받기 위해 약간 어떻게 보면 후분양 개념이 있는 건데요.
0: 그러네요. 네,
2: 그래서 이제 결국 이 가격이 어떤 공공택지에서 공급된 거니까 어느 정도 안정되는. 그 어떤 합리적인 가격으로 제시가 되어야 되는데 음. 지금 이런 식으로 10년 후 시세 감정가액으로 분양 전환하겠다고 하면 은 예. 사실 판교뿐만 아니라 이제 전국의 모든 주택들이 이런, 이런 형태의
0: 임대 후 분양 전환 목적인 아파트는 다 해당되겠습니다.
2: 네. 네, 그렇죠. 왜냐하면 예. 이 공공택지라는 것 자체가 주변의 음. 시세보다 저렴한 대선다 <웃음> 예. 기별의 시세보다 저렴한 택지를 수용을 해서 그렇죠. 그렇게 해서 공급하는 거기 때문에 음. 당연히 저렴하게 어떤 원가 연동제 방식의 음. 분양가 상한제 방식으로 공급을 하거든요. 예. 그렇게 하지 않고 시세 감정가액으로 분양 전환을 할 거면 은 예. 사실상 공공택지를 개발할 이유도 없는 거죠.
0: 음, 음, 상당히 네. 일리가 있는데요. 국토부는 네. 이미 네. 3만여 가구가 계약대로 감정가액을 기준으로 산정한 가격에 이미 분양전환한 것이고 그러니까 계약서에 네. 그렇게 나와 있다. 네. 그리고 분양가를 낮추는 거는 또 다른 특혜 논란 옆 주변에 있는 아파트들의 소유자에 네. 비해서는 상당한 특혜이기 때문에 또 다른 네. 특혜 논란을 부를 수 있는 게 아니냐 이렇게 반박하고 네. 있습니다. 어떻게 생각하십니까?
2: 지금 현재 국토부가 형평성을 문제로 예. 분양전환 가격 산정기준으로 변경해줄 수 없다고 하고 있는데 그 근거는 이제 3만 3천억 방금 말씀하신 3만 예. 3천억일까 이미 감정평가 금액으로 분양전환되었다고 하는데 예. 이거 거짓말입니다. 아 그래요? 뭐, 예, 국토부가 이렇게 금방 불통날 거짓말을 왜 하는지 정말 모르겠습니다.
0: 3만 3천억가 이미 분양 전환이 되지 않았습니까? 그러면?
2: 분양 전환된 거는 맞습니다. 근데 예? 그 LH 공사는 예? 2017년도 말 기준으로 음. 10만 가구가 공급되어 있는데 예. LH 공사는 분양 전환된 사례가 없습니다.
0: 상교적이 아, 예. 최초죠. 아, LH는 네. 분양 전환된 사례가 없군요.
2: 네, 그럼 결국은 국토부가 얘기한 33,000원은 모두 민간건설사와 지방도시 공사 물량입니다.
4: 아런데 아~ 예, 아~ 그중에 예
2: 2만 호 정도가 예 감정평가 금액이 아닌 음 감정평가 금액보다 음. 훨씬 저렴한 음. 확정분양 가격으로 분양전환이었습니다. 아, 이 확정분양 가격은 예? 건설원가에서 어떤 적정인을 더한 개념인데 예? 임대 기간 동안에 감정가격이 아무리 올라도 음 민간 건설사는 이 접종 이원만 받겠다라고 음. 해서 확정 분양 가격입니다.
3: 음. 그러면
2: 은 3만 호 중에서 2만 호가 음. 간단히 검색 인터넷 검색만 해도 확정 분양가를 훨씬 저렴하게 공급을 했지 않습니까? 그렇겠네요.
0: 그그 그, 네. 동안에 사업 비용이나 사업 이윤을 보장해 준다고 네. 하더라도 아파트 네. 가격 3배 폭등한 거하고는 비교할 수가 없으니까요.
2: 네, 그래서 네. 이 이러한 확정 분양가가 이제 부형이 많이 했거든요. 예. 오히려 지금 LH 입주민들이 구형처럼 좀 확정 분양가를 해달라고 하는 겁니다. 구형처럼 해달라고.
4: 음.
2: 오히려 형평성을 그렇게 확보해야 되는 거 아닌가 싶고요. 음. 예. 사실 민간건설사가 예. 높은 가격의 감정평가 기준이 있고 예. 낮은 기준의 확정 분양가가 있다고 하면 은 예. 그렇게 민간건설사가 공급했다고 하면 은 우리가 상식적으로 LH공사는 높은 가격 기준을 측정해야 되는 건가요?
0: 낮은 가격으로 책정하는 게 맞죠.
2: 왜냐하면 공사니까. 맞지, 국민적인, 예. 국민적인 상식이 그런 거 아닙니까? 그럼 토지를 그런데, 예, 네. 그럼 맞습니다. 예, 그런데 그런 그 낮은 가격의 확정 분양가는 안 하고 음. 오히려 높은 가격의 감정평가 금액으로 하겠다고 그러면서 오히려 민간건설사들의 가격을 높이도록 유도하는
0: 형태입니다. 음.
2: 그것도 20평짜리 섬민 공공임대아파트에서 그거 하고 있습니다.
0: 회장님 말씀에 상당히 일리가 있습니다. 마지막으로요. 네네. 그럼 타협이 지금 안 되면 어떻게 되는 건가요? 집을 비워주고 나가야 되는 겁니까?
2: 이게 더욱더 웃긴 문제인데요. 네. 예. 입주민들은 이 가격을 감당할 방법이 없습니다. 저희가 보통 그 기초생활수급자 등 저소득층이 음. 대부분이거든요. 관리이라든지 예. 예. 그런데 만약 이것을 저희가 못 받으면은 음. l h 공사는 제3자 매각을 하게 되어 있습니다. 예. 제3자 매각을 하면은 결국 이 아파트의 이 높은 가격을 누가 사겠습니까? 다주택자들이 사겠죠.
4: 음.
2: 그러니까 다주택자들을 양산하는 제도가 되어버린 겁니다.
4: 음.
2: 예. 그럼 저희도뭐 사실, 이거는, 어. 그래서 저희가 이제 요구하는 거는, 음. 저희도 적정이원을 보장해주겠다는 겁니다. 사실, 예. 저희가 그동안의 건설원가도 저희가 다부담했고 이게, 예. 일반 임대주택이랑 달리 분양주택이랑 동일한
0: 개념입니다.
2: 음. 분양전환주택이다 보니까요. 알겠습니다. 예. 네. 그래서 저희가 심지어는 대출이자 심지어는 재산세까지 저희가 돼 있어요.
0: 알겠습니다. 그러니까 간평가는 시세의 한 90%라는 간평가는 받아들일 수가 없고 어느 정도 적정하게... 지금 현재 세입자들과 타협을 해서 가격을 다시 네. 결정해야 된다. 이런 주장이시군요.
2: 네. 저희는 적정이면 예. 뭐 50%가 됐든 100%가 됐든 저희 총사가 예. 원하는 대로 저희는 적정임을 줄 생각입니다.
0: 알겠습니다. 그리고
2: 1가구 예. 네, 1주택자가 되는 건데 예. 혹시라도 그래도 문제가 된다고 하면 은 예. 저희 뭐 전매 제한 제도 그런 거에 어떤 어 보완 장치가 있지 않습니까? 그런
0: 제도적인, 장치가. 제도적인 그런 어떤 있습니다. 제한을 당하 당하고더라도. 네, 네. 예. 저희는
2: 어차피 20평짜리 집한채 평생 동안 갔다고 하는 거거든요.
0: 알겠습니다. 네, 네, 네. 지금까지 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. LH 중소형 10년 공공임대아파트연합회 김동영 회장과 이야기 나눴습니다. 네. 예. 잠깐 그 임대주택에 사시는 분하고 이야기 나눴는데 요지는 그러니까 분양전환금이 너무 비싸다는 거잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 이제
0: 살던 집에서 그냥 나와야 한다는. 네. 그런 상황이라는데 그럴 우려도 있다는 거죠. 예. 예. 다른 곳도 이렇습니까?
1: 그렇습니다. 아, 이제 사실 이게 어떻게 지금 진행이 되고 있냐. 예. 보니까 이제 성남시에서 최근에 이제 산운 마을이죠. 그 판교에 지금 음. 해당되는 예. 판교, 산운 마을 구단지 전용 이제 84제곱미터 그 가구 아파트들이 있는데 예. 감정 평가액이 평균 이제 8억 원대로 산정이 됐다고 합니다. 예. 지금 그회장님 김동영 회장 얘기를 들어보면 예. 기초 생활 수급자분들도 많이 사는 곳인데 예. 아니 이걸 감당할 수 있겠느냐 이렇게 음. 말씀 드리고 있고요. 이게 주변 민간 아파트 뭐 실거래가 부여에서는 약간 낮은 가격이긴 하지만 당연히 이제 부담은 클 수밖에 없는 것이죠. 네. 근데 아, 이제 문제는 이제 공기업인 LH가 과연 이 공공성을 이렇게 관과해도 되느냐 라는 비판이 나올 수밖에 없는 그런 음. 지점이기도 합니다. 왜냐하면 네. 너무 비싼 분양 전환가를 책정을 하면 그만큼 또 차익을 LH가 챙겨가는 것 아니냐 뭐 이렇게 좀 비판할 을 수도 있는 거고요. 음. 문제는 이제 정부가 사전 계약대로 이 간평가를 기준으로 산정한 가격에 분양전화를 하겠다는 입장에 거듭 얼마 전에 밝힌 바가 음. 있습니다. 그렇기 때문에 지금 더욱더 주민분들이 목소리를 음. 내고 또 여러 가지 어려움을 호소하고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 네. 이런 형평성의 문제는 뭐가 정답이라고 저도 말하기가 힘든 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 경영신문의 방기훈 기자와 함께했습니다.
1: 네.
4: 팩트 체크.
3: 최경영의 경제쇼는 진실만을 전해드립니다.
0: 네, 문자가 계속 많이 오고 있는데요. 최만희님, 4344님 등몇 분이 또 다른 의견 어, 보내주셨어요. 그래서 소개해드립니다. 분양에서 남은 잉여금으로 임대주택 더 많이 지어야죠. 어, 10년 동안 임대주택 혜택 받으니까 혜택을 골고루 가게 해야 되지 않나요? 뭐 이런 말씀이네요. 그러니까... 분양을 해서 LH공사가 돈을 더 많이 벌어서 그 잉여금으로 임대주택을 더 많이 짓는 게 낫다 이런 의견을 보내주셨습니다. 예, 저도 취재 이런 취재를 하다 보면 여러 가지 엇갈리는 주장이 있더라고요. 예, 오늘 경제뉴스 왜곡과 오보를 바로잡는 경제뉴스 팩트체크 시간인데요. 선대인 경제연구소의 선대인 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 예,
3: 반갑습니다. 그데 예.
0: 감기 심하게 걸리신 모양이에요. 굉장히 심하게 걸렸습니다. <웃음> 저 밖에서 방송 듣다가 예. 깜짝 놀랐어요. 아니 목소리 때문에 예.
3: 다른 분이 지금 진행을 하고 계신가? 그런
0: 거? 그런 문자가 좀 왔어요. 최경령 네, 네. 기자 아니죠? 뭐 이러면서. 아이고 빨리... 간첩 아닙니다. 간첩 최경령 아니고요. 진짜 최경령입니다. 목소리만 예. 오늘 좀안 좋습니다. 내일까지 참... 이럴 수도 있을 것 같은데. 아우 피곤합니다, 저도. 회복잘 예. 하십시오. 예. 오 오늘은 무슨 문제 말씀하실 건가요?
3: 어이 이야기 한번 해볼까 싶은데요. 예. 어 우리가 오늘하고 부르는 사람들은 정말 오늘인가?
0: 오늘하고 부르는 사람들은 진짜 오늘인가? 네네. 네, 네. 음 이게
3: 무슨 이야기냐면, 예. 뭐 얼마 전에는 대한항공에서 조영호 조양호 회장이 그 대서, 저 대표 이사직, 예. 그 사내 이사직에서 이제 사실상 쫓겨났잖아요. 예. 그리고 이제. 오늘은 그 조양우 회장 이제 별세 소식이 있는데, 예. 이 표현들을 보면 다이 관련된 기사들에 계속 따라 나오는 표현이 뭐, 오너 일가, 음. 또 오너 경영, 음. 또 오너 리스크, 음. 뭐 이런 식의 표현들이 나옵니다. <웃음> <웃음> 근데 예.
0: 우리가 오너라는 게 뭐,
3: 기본적으로는 소유주야 소유자, 소유주 이런 뜻이잖아요.
0: 주식회사에서 한국만큼 예. 뭐 오너 오너 하는 것도 참 저는 보지를 못했어요. 그러니까요. 이 그러니까 미국이나 네. 다른 자본주의 네. 사회에서 보면 주식회사라는 거는 이미 공개된 회사거든요. 그렇죠. 대중에서. 주식회사
3: 특히 이제 상장돼 있는 주식 회사의 경우에는 우리가 네. 퍼블릭 컴퍼니라고 표현해요. 그럼요. 퍼블릭 컴퍼니는 그만큼 공개적으로 이렇게 거래를 하고 그렇죠. 그 공공이 소유할 수 있는 그렇죠. 그 많은 사람들이 다중이 소유할 수 있는 그걸 이제 사실은 주식회사인 건데. 그렇죠. 그 주식을 100% 소유하지 않는 한그 어떤 주식 회사를 어느 그 회사의 그 어떤 뭐 경영진이라든지 음. 대주주라 하더라도 이걸 100포... 오느라고 표현할 수는
0: 없거든요. 그렇죠. 100% 네. 소유한 회사들은 대부분이 주식 회사가 아니고요. 네. 그런 회사들은 이제 유한 회사라고. 아, 물론 그렇죠. 예. 그러니까
3: 우리가 이제 흔히 이야기할 때 100% 지분을 가지고 있는 경우가 없잖아요. 주식 회사는. 주식 회사는 없습니다. 기본적으로 그럴 수가 없는 거거든요. 예.
0: 구조가. 그런데,
3: 오늘 라는 표현을 쓴단 말이죠. 네. 그러니까, 이게, 우리의 이제 그, 어, 자본주의 역사가 좀 짧아서 뭐 그런 측면도 있지만, 음. 한편으로는 우리가 이제 재벌 일가들이, 음. 예, 주식회사를 사실상 개인 일가족의 회사인 것처럼, 가족기업처럼, 음. 이렇게 이제 경영을 해오고, 또 그렇게 한편으로는 그 회사의 이익을, 음. 또 개인 가족의 어떤 이익으로 사유하는, 그런 행태들이 굉장히 비일비재 했잖아요. 예. 근데 이런 것들에 대해서 이제 문제를 제기하기보다는 그런 행태 자체를 저는 이제 합리화해 주는 표현이라고 본다는 음. 거죠. 그래서 이건 어찌 보면, 음, 뭐, 팩트체크라기보다는 음. 좀더그 틀을 넘어서서 우리 언론의 보도 태도가 음. 좀 이번 일을 계기로 해서 좀 달라져야 되겠다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 자본주의를 잘 이해를 못 하는 것 같다는 그런 생각도 들어요. 그럼요. 자꾸 오너라는 이야기를 네. 하는 걸 보면.
3: 네. 예. 그래서 특히 이게 조양호 회장의 경우에는 네. 제가 대한항공 그 이제 이사직에서 물러날 때그 기사의 보도 내용들을 보니까 조양호 회장의 지분 자체를 잘안 보여 주더라고요. 음. 그 책임자님 혹시 저 대한항공에서 조양호 회장이 갖고 있는 지분 비율이 어느 정도인지 혹시 아세요?
0: 한 30% 네. 될것 같은데요. 느낌으로 는 네. 뭐 그럴 수 있는데요. 네.
3: 대한항공에 갖고 있는 조양호 회장 지분이 0.01%입니다.
0: 대한항공? 네. 아 한진그룹 쪽이 한진칼에
3: 갖고 있는 지분은 17.8% 17.8%고. 예, 뭐그 한진칼이
0: 좀 많이 가지고 아들 딸 합쳐서
3: 한뭐20몇 28% 예. 정도 갖고 있는데. 그걸 기억했었해요대한항공에 그러니까 한진칼이라는 게 이제 대한항공의 지주회사죠. 그렇죠, 지주회사죠. 네. 그데 음. 대한항공에서 조양우 회장이 갖고 있었던 지분은 0.01%밖에 안 됩니다. 야. 이건 대주주도 아닌 거죠. 대주주가 아니라 제가 뭐트위터에든가 이런 표현을 썼더니 미세주주 이런 표현을 쓰시더라고요 어떤 분이. 미세? <웃음> 미세주주. 미세주주. <웃음> 미세에서. 그러니까 사실은 예. 우리가 이제 보통 대주주라고 하면 뭐한 3% 5% 정도는 그래도 넘어서야 예. 그나마 대주주라는 명칭을 붙이는데. 예. 0.01%니까 대주주도 전혀 아닌 거죠. 음. 그런데 대주, 사실상 대주주라고 하기도 힘든 정도의 지분을 가진 사람한테 우리가 오너라는 표현을 쓴다는
0: 겁니다. 그렇죠. 예. 오너가 없으면 네. 뭐 회사경영이 잘안될 것처럼 또 묘사를 네. 하잖아요. 네. 그런 식의 또 말을 많이 유통시키고. 그러니까
3: 이게 이제 뭐 자본주의에서 사실상 주식회사라는 것은 음. 이게 지분을 갖고 있는 주인과 그러니까, 이제, 한 사람이 주인일 수는 없죠. 그렇죠. 예. 이 지분을 갖고 있는 수만큼, 그 비율만큼은 다 각자 지분, 저, 주주라고 음. 할수 있는데, 이 주인과, 특히 대주주가 꼭 경영진일
0: 필요는 없어요. 맞습니다. 네. 안 그런 회사 많아요. 그럼요. 특히 이제 서구
3: 선진국들의 경우는 이 대주주로 있다 하더라도, 경영 권은 사실 전문 능력을 인정받은 사람들이, 예. 예, 경영을 하게 하고, 대주주들은 사실은 뭐, 배당을 받는다든지, 음. 또 이제 그 전문 경영인이 이제 잘 경영해서 주가가 음. 오르면, 뭐, 뭐, 주가 이제 평가 가치, 이런 것들을 누리는 거죠, 사실은. 음. 근데, 우리, 유독 한국에서는 집구리만한 지분들을 가지고 꼭 경영권을 차지해요. 그렇죠. 근데 이제 왜 그렇게 하냐? 예. 실제로 이제 지분이 많이 없으니까, 그, 회사들을 사실은 자기 걸로 가져올 수가 전혀 없죠. 그렇죠. 또 자기의 권리도 많지 않고. 그렇죠. 그런데 이런 걸 이제 뭐 과거에 우리 이제 순환식 그 지배구조였죠. 순환 순환출자 순환 예. 구조를 만들어서.
0: 자기 돈이 아닌 기업돈으로
3: 그렇죠. 기업돈 예, 투자, 자기 돈으로 가져오기도 하고 음. 또 자기 회사인 것처럼 개인회사인 것처럼 운영도 해요. 그렇죠. 이번에 이제 조양우 회장 일가의 음. 경우에도 대한항공에 그냥 뭐 기내식이라든지 이런 뭐 물품 같은 것들을 바로 이제 그 납품 업체가 바로 납품을 하면 되는데 이게 이제 여기 지분을 적게 갖고 있잖아요 조양호 회장 일가가 적게 갖고 있으니까 일종의 이제 통행스를 걷는 가족 회사를 하나 차립니다. 그렇죠. 예. 네, 가족들 지분으로 거의 이제 꽉차있는그
0: 옆에 약국도 차렸잖아요. 뭐, 인하대 옆에 예. 이제 약국도 차렸죠. 사무장 약국. 그러니까
3: 그런 식으로 예. 해서 사실은 회사의 그냥 그 이익 기회로 돌아갈 걸 음. 기회 이제 편치라고 하죠. 또는 그렇죠. 이제 뭐 이용이라고도 하는데. 예. 그렇게 해서 회사의 이익으로 돌아갈
0: 걸 자기 개인 또는 자기 가족들. 아니, 이제
3: 뽑아먹는 것이죠. 아주 쉽게 표현,
0: 아주 쉽게 네. 예, 가져가 버리는 겁니다.
3: 근데 문제는 이제 이 오늘은 네. 표현을 자꾸 쓰게 되면 음. 그렇게 하는 행태가 사실은 어찌 보면 뭐 어찌 보면 당연하거나 음. 또는 당연한 것까지는 아니어도 납득할 수 있는 행태인 것처럼 음. 그렇게 언영 중에 이제 사람들한테 인식하게 만든다는 거죠. 음. 또 이번에 이제 조영우 회장 그 별세한 그 별세하고 나서 네. 이 보도를 보면 이제 경영권 승계라는 표현을 쓰면서 음. 그 아들인 조원태 사장이 경영권을 물려받는 게 너무나 당연한 것처럼 이렇게 또 묘사를 하는 보도들이 쏟아지고 있습니다. 그런데 뭐 아까 이제 말씀드렸다시피 대한항공의 핵심 주력 계열사인 대한항공의 지분은 0.01%이고 그 아들 되는 조원태 씨라든지 일가들은 지분 자체가 없습니다 대한항공은 이제 오로지 그 지주회사인 한진칼에만 상당한 좀 지분을 갖고 있는데, 예, 예. 그 한진칼, 지불, 한진칼 지분을 한진칼 지분 갖고 있는 것도 사실은 지금 상속세를 50% 가까이 내게 되면 그 지분이 상당히 깎이게 되거든요. 음. 그러면 예를 들어서 국민연금이라든지 또 한진칼에서 이번에도 이제 좀뭐이그 반대편에 썼던 음. 뭐 강성부 판들로 예. 알려져 있는 KCGI 이런 데서도 사실은 같이 힘을 합치면 음. 그 한진칼에서도 예를 들어서 경영권 승계를 놓고 이렇게 표기를 했을 때 결과가 어떻게 될지 모르는 음. 거거든요. 예. 그런데 이게 너무나 좋은 태 사장으로 넘어가는 게 당연한 것처럼 음. 이렇게 이제 묘사하려고요 그런데 음. 그런 것들을 기자들이 기사로 이제 표현을 할때재계 관계자 이렇게 씁니다. 음. 한 번도 이렇게 실명을 제가 밝히는 걸잘본 적이 <웃음> 없어요. 근데 재계 관계사 쉽겠어요. 그 근데 대부분은 그 재계 관계자가 네. 제가 이제 뭐 기자분들 이야기를 들어보면 네. 그 예를 들어서 한진 계열 쪽에 네. 홍보 담당, 그렇죠. 홍보 담당자인 경우도 홍보 되게 많고. 네, 네.
0: 뭐끼해야뭐정경련 홍보 팀장이거나 뭐 그렇습니다. 그런데 네. 그런
3: 식으로 해서 이렇게 이제 이런 바그회사에 출입을 하면서 음. 한편으로는 그걸 마치 이제 재계에 뭐 아주 일반적인 의견인 것처럼. 그러면서 이제 경영권 승계를 당연시하는 그런 이제 보도들이 또 이상화 지금 되고 있는 거죠.
0: 그래서. 잠깐만요. 이제. 네. 예, 거의 시간이 다 돼서요. 네, 네. 4231님. 네. 포드 자동차 창업주의 증손자가 네. 경영을 인정받아서 경영자가 되었듯이 엄격한 음. 경영 감독 체계로 재벌의 경영 능력을 검증하는 방법은 없을까요?
3: 그러니까 좋은 질문이라고 저는 네. 생각하는데요. 그러니까 대주주 일가라고 해서 음. 무조건 경영진이 되면 안 된다는 라 것이 아니라 맞습니다. 거꾸로 지금 말씀드리는 건 대주주의 일가 또는 음. 대주주의 유전자를 물려받았다는 이유로 음. 그 자체만으로 무슨 경영 능력이 검증된 게 아니잖아요. 그런데 우리는 지금 재벌 일가들이 3세, 4세까지 승계하면서 기업 경영권을 물려받는 걸 너무나 당연시하고 있거든요. 음. 그런 부분에 대해서는 이게 당연하지 않다라는 걸 우리가 좀 인식하지 않은 뜻이고요. 맞습니다. 그러고 보자면 오히려 음. 정말 뛰어난 그런 경영 능력을 가진 사람들이 음. 얼마든지 대주주를 대신해서 경영을 음. 하고 그리고 그 경영 성과를 꼭 대주주 일가 뿐만 아니라 대다수의 음. 주주들하고 공유를 할수 있을 때 음. 우리 자본시장도 건전해 주고 또 많은 개인 투자자들이 그 주식에 투자해서 또그 음. 성과를 공유하면서 노 대비도 음. 할수 있는 거거든요. 알겠습니다. 그래서 어라는 표현 음. 우리가 당연시 하지만 좀 언론들이 다시 한번 좀생각해봤으면 좋겠습니다.
0: 그런 단어들이 꽤 네. 많은데 앞으로 많이 지적을 해주십시오. 네, 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 선대인 고맙습니다. 경제연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 문희상 국회의장과 5당 원내대표들이 만나 4월 임시국회 의사 일정을 논의했지만 합의하지 못했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 세계 경기 침체에 대한 우려가 크다며 추가 경정 예산 등으로 경기 보강을 신속하게 추진하겠다고 밝혔습니다. 회사 측에서 일할 사람이 부족하다는 이유로 노동자의 휴가 사용을 막을 수 없다는 법원 판단이 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드립니다. 고용노동부가 오늘 고용행정통계로 본 2019년 3월 노동시장 동향을 발표했는데요. 작년보다 이 보험이 52만 명 증가했다고 합니다. 일정기간 이 보험에 가입한 사람이 실직하면 구직급여 등을 받을 수 있고 직업훈련을 받을 수 있습니다. 사회보장제도의 하나인 이것. 실업보험이 아닙니다. 실업에 대비해서 고용기간 내는 보험, 이 보험은 무엇인지 정답을 하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번이나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 매우... <웃음> 죄송합니다. 매우 친절한 AS 시간인데요. 7979 님이요. 불행한 사고 피해자를 위문할 수 있는 자격은 꼭 책임과 권한을 가진 사람이어야 하는가. 그렇다면 일반인은 위문도 갈수 없다는 뜻인가. 제일야당 대표가 불행을 당한 분을 위문하는 행위를 일방적으로 포트업이라고 매도하는 오프멘트는 지나친 칭여성향이 아닌가. 뭐 이런 말씀을 하셨네요. 포토 어퍼추리티에 대해서는 제가 이런 말씀을 드릴게요. 박근혜 대통령 때그 가짜 할머니 나온 적 있죠. 그다음에 저 메르스 세월호 참사 때입니다. 가짜 할머니는. 그다음에 메르스 때는 어 살려야 한다라는 서울대병원에 A4 용지로 살려야 한다라는 프린터가 한 장이 딱 붙어 있었습니다. 그거를 각 언론사들이 다 찍었거든요. 누가 봐도 급조해서 만든 살려야 한다라는 그런 것들. 그다음에 또 다른 것은 뭐 가짜 할머니. 그다음에 제가 지적하고 싶은 것은 이거였습니다. 특별히 오프리멘트에서 속초 시청을 방문했다는 걸 지적을 한 거거든요. 다른 데는 가셔도 아무 상관이 없어요. 그런데 책임과 권한을 갖지 않은 전혀 없는 브리핑을 받을 권함도 없고 사실은 그걸 받았다고 해서 어떤 조치를 취할 수 있는 분이 아니에요. 그걸 오전에 속초시청에 공무원들 다 모아놓고 브리핑을 받고 그걸 사진에 찍혀서 그게 언론에 나가는 것. 그거는 그런 행위를 하는 정치인이나 그런 것을 기사거리가 된다고 라 언론에 실른 한국 언론이나 둘다 문제가 있다는 이야기입니다. 이런 재난 상황에서 미국의 트럼프 대통령이라고 할지라도 한 6, 7을 지난 다음에 가요, 보통. 청와대가 그나마 좀 늦게, 오후 늦게 간 이유가 방해할까봐, 공무원들한테 밑백기 질까봐 좀 늦게 갔다라고 한게 저는 적절한 판단이었다고 보고요. 그것보다 훨씬 늦게 가도 아무런 상관이 없습니다. 그리고 우리나라 언론에서 제발 그 무슨 민방위복 같은 거 노란 거 입고 말이죠. 줄줄이 둘러앉아가지고 그 이야기하고 그걸 한 꼭지로 보도하는 경우가 선진 언론에 있는지 있는 한번 저한테 가져 와보세요. 그런 언론 없습니다. 재난 상황에서는 재난에만 집중해야 되거든요. 언론이든 공무원이든 똑같은 겁니다. 그거는 그냥 단순히 스트레이트 뉴스로 그냥 나가도 되는 거예요. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 전혀 다른 시각에서 본 경제역사학 전우용의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 역사 역사학자 한국학중앙연구원의 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘
4: 해주실 말씀 기생충이네요. 아저 어, 얼마 전에 네. 네, 북한에서 이제 그 휴전선 넘어서 네. 판문점에서 총을 맞아가면서 탈주해 왔던 병사가 있었죠. 응급 수술을 했는데 예. 막상 이제 수술 부위에막 치료보다도 그 장내에서 나온 기생충 때문에 예. 어, 언론의 관심을 좀 너무 지나치게 많이 받은 부분이 예. 있었죠. 뭐 일부에서는 이제 어, 핵심이 아닌데 음. 기생충 문제가 핵심이 아닌데 그거를 좀 지나치게 부각시킨 것을 또 그렇게 부각시킴으로써 그랬죠. 북한의 나좀 열악한 위생 환경을 좀뭐 거꾸로 홍보하려고 하는 것 자체가 문제 아니었느냐 음. 이런 민폐나 왔습니다만은. 예. 이제 그런 것 같아요. 그니까 기생충이라고 하는 것은 모든 동물에, 모든 고등 동물에. 보편적으로 이 존재하는 그런 벌레잖아요. 그렇습니다. 한 생명이 다른 생명의 이제 먹잇감이 되는 것은 워낙 이제 자연의 섭리죠. 예. 그래서 이제 우리도 굉장히 오랜 세월 동안 뭐 음. 모든 인류가 다 그렇지만 한건 굉장히 모범적으로 기생충을 퇴치한 나라에 속하거든요. 예. 오랫동안 기생충과 함께 살았었고요. 그리고 한편으로는 이제 이 기생충이 문제가 뭐냐면 뭐 악어와 악어새처럼 서로 이제 필요한 걸 나눠주는 그런 관계가 있는가 하면 상생 관계가 있는가 하면 음. 이거는 예. 어, 다른 생명체의 몸속에 들어가서 그 생명체의 건강을 악화시키면서 음. 자기 양분을 이제 흡수하는 그런 동물, 생물 생물이잖아요. 예. 그래서 보통은 이제 나라를 좀 먹으면서 사익을 챙기는 그런 집단을 보통 기생충 같은 물이라고 얘기를 하는데 그랬죠. 뭐 그런 걸좀 연상하시면서 이게 도대체 경제와 기생충이 무슨 관계냐 얘기하시는데 음. 정말 어, 개인에게도 그렇고 국가 차원에서도 그렇고 음. 이 기생충도 있지 중요합니다. 그래서 기생충 얘기를 좀 드릴까 합니다.
0: 아, 좋습니다. 우리 생활에서도 기생충 문제가 없어진 게 그렇게
4: 오래된 것 같지는 않습니다. 저도 뭐 그렇죠. 뭐다 기억하시다시피 저도 네. 60년대, 70년대 학교 다닐 때뭐늘 네. 이제 봄철이 되면 어, 체변 검사 그래가지고 <웃음> 아, 집에서 번역스러워요. 예, 요즘 같은 이런 변기도 네. 아니고 네. 그래서 이제 집에서 신문지다가 에 요즘 그, 학생들은 이거 안, 안 하죠. 안하죠 네. 요즘에는요. 아, 어, 기생충이 발견되면 예. 장래 기생충이 발견되면 기생충 학회가 소집될 정도예요 아. 1년에 뭐 한두 건 발견될까 말까 할 정도로 아. 기생충이 좀 거의 없는 지금 청정국이 돼 있는데요 예. 저희 70년대만 해도 꽤 많아서 그렇게 예. 기생충 검사를 하고 그러면 이제 그걸 이제 내면은 한매 일주일쯤 있다가 음. 공개적으로 부르잖아요 선생님이 예. 누구 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 나와 그래가지고는 얘는 기생충이 있는 애니까 음. 약 먹으러 약을 나눠주고 음. 그런 식으로 기생충 퇴치 운동을 한 끝에 예. 이제 모범적으로 기생충을 퇴치하는데 성공을 했죠 음. 그 우리 같은 경우에 옛날 문헌에도 이런 기생충이라는 게좀 나옵니까 문헌뿐만 아니고요 우리 예. 일상 성 생활에서도 그러죠 그러니까 배고플 때 회가동한다 이런 말 쓰잖아요.
0: 회가동한다. 예,
4: 회가동한다 들어보셨어요? 회가동한다. 예, 아. 배고프다 할 때. 예, 그런 표현이 있었던 것 같아요. 아, 우리 저 최기재님도 뭐 들어보셨구나. <웃음> <웃음> 이건 굉장히 흔하게 쓰던 말이에요. 아, 회가동한다라고 해서 예. 이제 이건 회라고 하는 것은 인체 장기가 아니거든요. 회충을 회충, 회라고예 회충을 장기라고 그러니 배가 고프면 아. 사람들이 굶주름 당장 자기도 배고프지만 예. 위장에 기시, 기생하는 회충도 배고파요 예. 그럼 그러니까 회충이 배고프다고 꿈틀꿈틀거리거든요 예. 그게 럼그 느껴져요 예 옛날에 그렇게 느껴져서 예. 아 이게 내가 이제 먹을 걸못 먹으니까 뱃속에 있는 회충이 굶주려서 꿈틀거리고 하는 게 몸에 느껴지니까 그거를 예. 회가 동한다라고 표현을 했어요 아, 그데 어느 정도였냐면 이제 실제로제일제강점기인이 이제 부분에 대해서 좀 그, 어, 역학 조사를 한 적이 없어요. 네. 해방이 되고 나서 미군정이 미군정에 의해서 네. 이제 그 어, 보건 조사를 하면서 이제 전국적으로 조사를 했는데 해충 음. 감염 감염률 같은 경우에는 네. 기본적으로 이제 7~80% 이상 그리고 이제 낙성 강변 같이 이제 뭐저어 민물 생산을 이제 자주 음. 먹는 곳에서는 디스토마라든가 이런 예. 거 감염률이 50% 이상, 그밖에 촌충, 편충, 요충, 십이지장충 같은 각종 기생충 감염자를 보면 전 국민 중에 기생충 감염자가 거의 아닌 사람이 없을 정도로 기생충 감염은 뭐 아주 보편적이었죠.
0: 예, 이게 역사적으로 굉장히 오래됐는데 역사적으로 인류가
4: 출현하자마자 그런 그렇죠, 시련과 그렇죠. 함께 있었다고 봐야죠.
0: 그런데 우리 같은 경우는 네. 60년대 이후에 근한 (10년) (20년) 만에 대폭 낮아졌단 말이에요 그러니까 이제
4: 판매들이? (1950년) 6 2오 전쟁 났을 때 예. 미군 군의관들도 마찬가지 상황을 겪었어요 지난번 우리가 판문점에서 그~ 이국정 교수가 겪었던 것과 같은 곤란한 상황을 청상을 입어서 이제 개복 수술을 해야 될 환자의 배를 가르면 일단 이제 기생충 무리들이 꿈틀거렸던 거죠 그니까 그때 미국은 어~ 기생충 퇴치를 상당히 많이 잘 해놓은 상태라서 예. 또뭐 별로 경험이 없는 의사들이고 간호사들이었기 때문에 예. 이제 권니곤에온 사람들이 기겁을 해서 놀라기도 했고요. 뭐 예. 간호사들의 회고를 보면 처음엔 너무 놀라서 이제 접근을 못 하다가 음. 호통을 받고 이제 손에 장갑을 끼고 음. 환자 뱃속에서 기생충을 꺼내는데 예. 하루에 한 바켓스, 바켓스라고 음. 표현했죠. 한 버킷, 예. 한 바구니 정도를 예. 꺼낼 정도였다고 예. 예. 그러고요. 63년도에는 어떤 여자, 아홉 이살 먹은 여자 아이가 병원에 실려왔는데 장내에서 기생충이 천 마리가 넘게 발견이 됐어요. 어, 그래이 그렇죠? 이 때문에 장이 폐쇄적으로 결국 사망했고요. 이 사건은 이제 해외 토픽으로 전 세계에 알려졌죠. 그만큼 한국에서 어떤 꼬마 꼬마 아이 뱃속에서 천 마리가 넘는 기생충이 나왔고 그리고 와. 아이를 죽였다 해가지고 이것 때문에 이제 국제망신이다 그래서 예. 이 이후에 본격적인 이제 기생충 퇴치 운동이 벌어졌습니다. 그런데 예. 이제 그건 이제 어떻게 보면. 어 전체주의 동원체제의 장점이라고 하는 것은 어, 한꺼번에 모든 사람에게 그렇죠. 기생충을 먹, 약을 먹일 수 있다는 거예요. 하지마, 해. 뭐 예, 이렇게 할 그것도 수 있고요. 있고요. 특히나 예. 이제 이승만, 우리가 이승만 정권이 잘한 게 하나 정도 꼽아라 그러면 딱 예. 하나 전는 이거 꼽고 싶어요. 그 어려운 조건에서 예. 의무 교육을 시행했다는 거고요. 아, 아, 아. 그래서 일단 초등학생들은 전원 학교에 다녀야 됐어요. 그, 무조건, 그 60년대 어. 그 어려운 조건에서도 사실 음. 기생충 퇴치가 안 되는 나라들은 음. 일단 의무 교육이 안 되는 나라들이 많아요. 그렇습니다.
0: 생각해 보니까 네. 아프리카 같은 경우에 교육이 예, 예. 잘안 되잖아요. 학교에
4: 안 모이니까 예. 그래서 이제 학교에서 한꺼번에 예. 기생충 약을 이제 검사를 하고 예. 한꺼번에 나눠주고 예. 학생 개인뿐만 아니라 음. 그 부모들에게까지 같이 복용하게 하고 이런 식의 집단적인 기생충 퇴치 전략을 세웠기 때문에. 이 빠른 시간 안에 음. 기생충이 제치될 수 있었고 또 하나 중요한 문제는 어이 비료가 달라진 거죠. 사실은 음. 어, 이 분뇨를 퇴비로 쓰던 그런 상황에서는 아무리 아. 약을 먹어도 또 기생충이 사람 입으로 들어갈 수밖에 없어요. 그런데 이제 이 분뇨형 어, 비료가 사라지고 전부 화학 비료로 바뀌다 보니까 아. 그래서. 화학비료를 쓰는 채소들이 너무 많아지니까. 한때 그런 것도 있었죠. 왜? 벌레 먹은 채소가 오히려 좋은 채소도. 유기농이다. 화학비료쓴 예, 예, 예. 거다. 농약 안친 거다. 그게 친환경이다라고. 그런데 농약과 화학비료를 많이 쓰다 보니까 어. 이제 밭에서 이제 얼마 오는 음. 기생충도 줄어들고. 음. 그러니까 복합적인 조건이었어요. 첫째로는 아, 이제 의학적 처치이고 하나는 예. 화학적으로 어, 처치가 된 부분들이 있고요. 예. 이 어떻게 보면 기생충이라는 게
0: 위생과 관련이 있고 그렇다면은 나라 경제가 이제 높아질수록 기생충 감염률도 낮아진다고 볼수 있겠습니다. 음,
4: 기본적으로는 경제력 자체의 문제라기보다는 하나의 예. 사회를 관리하는 통제 시스템인 건데 우리 같은 예. 경우에는 이제 기생충 감염 뿐만 아니라 음. 이제 국가의 통제력이 굉장히 강한 나라죠. 예. 그러니까 일단 그 경제가 부자라고 다 기생충 대치가 잘 되는 건 아니고요. 경제력이 예. 높다기보다는. 그 보다는 이제 예를 들어 치안. 음. 교육, 이런 음. 공적 서비스가 음. 대단히 좀 밀착되어서 그렇죠. 시민들의 생활과 이제 결부되어 있는 그런 나라들에서 기생충 대치하기가 쉬워요, 상대적으로. 한국처럼 주민등록증이 이렇게 전 국민한테 발부되고 이런 나라도 심지 국민 한 사람 한 사람이 전부 이제 국가에 파악되고 있잖아요 그렇죠. 파악되고 있고 예. 예를 들어서 지금 이제 기생충이 어떤 사람이 감염돼서 치료를 받았다 예. 그러면 당장 건강보험공단으로 이제 통지가 될 그렇겠죠. 거고요 그럼 온 가족이 바로 이 기생충 약을 복용해야 되는 음. 상황이 당장 오기 때문에 음. 어떻게 보면 이제 이런 기생충처럼 감염성 질환에 대한 통제의력이 높다는 것은 예. 국민 개인의 일상생활에 대한 통제력이 높다는 것과 같은 의미라고 보시면 될 겁니다. 네.
0: 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다. 오늘
0: 돌발 퀴즈 정답은 고용보험이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 kbs 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지
1: 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.